0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎你准时收听由我带来的《圣经奇妙之旅》节目。我是你的好朋友暖暖，很高兴又能和你在《圣经之旅》的节目中相遇了。我亲爱的朋友，在新年的这个阶段，你过得怎么样呢？天气是越来越冷了，雪花也开始光顾暖暖所居住的城市。放眼望去，一片茫茫。你所居住的城市冷吗？是否也有冬日里暖阳的眷顾呢？亦或者是？冰雪琉璃世界呢？暖暖想提醒你，在冬天，保暖是第一哦。保护自己的身体也是基督徒首要的工作之一。那我们今天要一起分享的主题是圣经中的一种小昆虫，在圣经中提到过的食物。你来猜上一猜，看看是什么样的小昆虫。花丛月下总知吱，正是秋声欢唱时。得意之时多失意，三五成群捉蛐蛐。这是一首张志珍所写的蟋蟀词。那我们今天所一起分享和学习的题目就是蟋蟀。在暖暖的印象中，蟋蟀这种小昆虫，算得上是有点了解的了。在暖暖很小的时候，爷爷家后山坡上就有这种小东西。到了秋天的时候。就会有人来捉蟋蟀。听老一辈的人说，蟋蟀是可以用来玩的，但是怎么个玩法，对于当时只有五六岁的我而言，是不能够理解的。再到大一点的时候，山坡就改造成了大马路，蟋蟀和其他的小昆虫们。就开始搬家了。做蟋蟀的人也慢慢的不来了。对于我们城市大步子的发展，当然暖暖是非常乐意见到的。许多农田变成了高楼，许多小河变成了马路。在这里呢，暖暖还是有点小小的遗憾。所以在城市里，秋天的晚上是听不到蟋蟀的叫声的。估计现在，你要是想捉一只野生的蟋蟀，那是很困难的。我们来翻看一下圣经，在圣经中，蟋蟀是上帝允许人们所吃的洁净食物之一。在一开始，暖暖。还是有点不太适应，因为暖暖从来没有吃过，也不想尝试。蟋蟀在人们正常的生活中是不会用来食用的。好了，废话不多说，我们先来从日常生活中来看一看蟋蟀。蟋蟀是一种无脊椎动物，它叫促织。还有一种俗名叫蛐蛐全世界已经知道的呢，约有 2,500 种。其中好几种蟋蟀的种类是旱作物的害虫。蟋蟀的体型多数是中小型的，一般都是小小的，只有少数是大型的。它的体型是圆筒状，有粗壮的后腿，还有比身体要长的细丝状的触角，在腹部末端有两根长尾丝。雄性的蟋蟀喜欢鸣叫，而且啊，它还喜欢斗。两只雄性的蟋蟀。在一起的时候，会发生相互残杀的现象。雄性的个体比较大，一般是黑褐色的。我们回去可以上网查一下他们的图片，你就会惊奇的发现，雌性和雄性的长得都差不多，一眼望去。你根本是分不清楚的。其实有一个小小的方法，暖暖告诉你如何来分辨蟋蟀哪一只是雌性的，哪一只是雄性的。你要看它的翅膀，有明显凹凸花纹的呢，对，是雄性的；而没有凹凸花纹的呢。是雌性的蟋蟀，常常栖息在地表、砖石上、土穴中、草丛里。它对住宿条件没有十分的要求，只有作息时间表有要求，那就是他喜欢夜晚出动。是一个夜生活极其丰富的小昆虫。蟋蟀生长的适应性很强，只要是有杂草生长的地方，就有可能有蟋蟀的生长。如果要求蟋蟀生长的个头大、皮肤好，那就和地质、地貌、地形有关系了。有一本古书上说：“北方硬蜡之虫，于生于力土高坡。”这句话的意思就是，说明了地形地貌与蟋蟀的发育体质很有关系。当然，也有很多书上提到：“深色土中出淡色虫，这些虫大多善斗。”淡色的土中出深色的虫，这种虫啊，必定凶狠。蟋蟀的分布极其的广阔，在世界上大多数的地方都有其生存活动的痕迹。它在生物系统的分类归属为节肢动物门、昆虫纲、直翅目。蟋蟀，单就蟋蟀来说，包括许多不同的种类。蟋蟀在世界各地的种类多达 1,400 多种，而在我们中国呢，已经确立的约有30多个品种。其实，人们开始关注蟋蟀，是因为蟋蟀有一个特性，你还记得吗？暖暖在上面提到的，就是他好斗。诗人陈志岁在《蟋蟀谣》中有这样的四句话：“杭城斗蟋蟀，一只值万千。今日余风起变化，京都不完民间玩。”可见当时人们是非常喜欢斗蟋蟀的。当两只雄性的蟋蟀相遇的时候，它们先是竖起自己的翅膀，鸣叫一番，壮壮自己的声威，然后头对头，各自张开自己的钳子，互相的撕咬，也会用自己的脚踢对方，常常可以打三到五个回合。然后就会分出胜负了，败者会无声的逃走，而胜利的呢，则会高高的举起自己的翅膀，长长的发出声音，显得十分的得意。蟋蟀因为这个特性，在古时候便为人所饲养了。据史料记载。我们中国家庭饲养蟋蟀，开始于唐代。当时，无论是朝中的官员，还是平民百姓，人们在闲暇之余，都喜欢带上自己的宝贝，聚集到一起，为了要一争高下。据记载，斗蟋蟀是唐朝天宝年间。蟋蟀从原先的听其声，发展到现在的观其斗。至于这一活动起源于哪个朝代，至今没有资料可以证明。在赵宋时代，在朝野内外大兴斗蟋,蟋蟀之风，并且是万金之资付于一斗，这是历史事实。宋代还有一个亡国的宰相，是南宋时的贾似道，人们都称他为“蟋蟀宰相”。他的生平是斗鸡走马、饮酒宿娼，无所不至，到最后居然做了宰相。做了宰相之后，也不忘斗蟋蟀。经常是和自己的家人伏在地上，一起来玩这个活动。他还总结出了斗蟋蟀的经验，写成了一部《促之经》，传承于世。贾似道这个人专权跋扈，蒙蔽朝廷，最终把半壁江山送给了元军，所以。他不枉是一个亡国的宰相。看来蟋蟀也能败掉一个国家呢。在位于浙江省绍兴，鲁迅故居里有一个小镇，叫做道墟镇。这个镇虽然小，但是有两千多年的斗蟋蟀的历史。由于这个小镇。是位于江南鱼米之乡。这儿出的蟋蟀，凶悍独特，常常受到全国各地蟋蟀爱好者的青睐。以前啊，都是绍兴的师爷将这些蟋蟀挑选出来，送给皇宫大臣、帝王将相玩赏。而每年的八月份左右。他们就要开始去抓蟋蟀了，直到10月15号左右。蟋蟀呀，还有一种叫法叫蛐蛐在北方，人们会参与这样的活动。白露、秋分、寒露，是北方人斗蛐蛐的高潮。永战三秋指的就是这三个节气。因为一听到蛐蛐的叫唤，就代表入秋了，提醒人们该准备冬天的衣服了。所以啊，有“促之名懒妇精”的说法。人们把蛐蛐逮回来，观其斗，一博一乐。养蛐蛐必须给蛐蛐提供一个和野外差不多的生存条件。这其中的学问可是多了去了。过去有钱的玩家，一到秋天，专门雇人给他养蛐蛐他们斗蛐蛐可是很正规的，事先要准备好战场，要下请帖，跟真的一样。玩家带着自己的蛐蛐赴宴。一般还要带上一两个人，为了照顾自己的蛐蛐正式比赛的时候，还有专门的比赛场地，有专人担任裁判，还有专门人负责审查这个蛐蛐的体重、样貌等等等等。当然，斗胜了的。自然，主人是心花怒放；那斗败了的，自然是沮丧万分。暖暖想说：“幸好现在我们身边的这种赌蟋蟀的行为不多见了，要不然啊，还不知道有多少的家庭要因为赌而家破人亡呢。”那暖暖想来问一问你。你知道蟋蟀、蛐蛐儿、蝈蝈、蚂蚱、蚱蜢有什么区别吗？蝈蝈，有的人称哥哥。蝈蝈体长约有四厘米，身体壮实，身体的颜色是绿色的，因产地不同呢，深浅不一。头部是黄褐色的，有细长的触角，后足强健，肚子大大的，善于跳跃，生长于原野、草丛、矮木灌林中，平常隐藏在草里面。它们一般在植物的茎秆上爬行、休息、觅食。它长得有点像蝗虫，人们常常拿它养作宠物，听听它的叫声。当然啦，它不会真的叫。所有昆虫的叫声都是摩擦翅膀所产生的。蛐蛐儿，蛐蛐也会叫。到了秋天的时候，夜晚的时候。它们会在草丛里发出明亮的叫声。一般的外表是灰褐色的，有大有小，有圆头也有方头。蛐蛐属于蟋蟀科，但是只是仅仅的其中一种。可以这样说：蛐蛐一定是蟋蟀，但是蟋蟀不一定是蛐蛐鉴别是：蛐蛐一般是黑褐色的，和蟋蟀一样油光发亮；而蝈蝈呢是草绿色的，不发亮。蚂蚱是尖头的昆虫，有绿的，有灰的，会蹦会飞。雌性的呢要大一点，雄性的。只有雌性的一半大。蚱蜢，它跟蚂蚱长得很像，就是缩水了，个头很小，有的甚至只有米粒那么大。也有人把蚂蚱和蚱蜢分成是一种东西。蝗虫，它是平头的昆虫，头部以下。长得很像蚂蚱，颜色一般也是绿色，或者是灰色的。蝗虫出现的时间要比蚂蚱出现的时间要晚一点。蚂蚱在春天就有了，而蝗虫却是在秋天特别的多。说了这么多，我们回到圣经中。你知道蟋蟀在圣经中第一次出现是在什么圣经章节吗？利未记的十一章二十二节，其中有蝗虫、蚂蚱、蟋蟀与其类，蚱蜢与其类，这些你们可以吃。这也是整本圣经中出现“蟋蟀”这个词唯一的地方。那可能你会来问了。真的只有这一次吗？那有什么属灵上的教训吗？那暖暖呢？也总结了几点，我们一起来分享一下。若是暖暖讲的不完全或者是错误的地方，你也可以写信告诉我。蟋蟀生性孤僻，一般的情况，它都是独立生活的。他绝不会和别的蟋蟀住在一起，因此，他们彼此之间是不能够容忍对方的。一旦雄性的蟋蟀碰到一起，那就会咬斗起来。要知道，蟋蟀可是善名好斗著称的。那以蟋蟀比喻人，会怎么样呢？若是。人和人之间彼此不能容忍，你瞧我不顺眼，我看你不对劲，那这种行为叫什么呢？有可能人们会说，这个呀叫小心眼，有嫉妒的心，自己目光狭隘，脾气暴躁，等等等等。在提莫泰前书的六章四节。就这样描写说，他是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言辞，从此就生出嫉妒、纷争、毁谤、妄疑。罗马书的一章二十九节，充满了各样的不义、邪恶、贪婪、恶毒，满是嫉妒、凶杀、争竞。诡诈毒恨，暖暖想问你：你想变成这样的人吗？你肯定是不想的。那如何来保持自己单纯的信仰，有一颗单纯的心呢？这就是我们日常要学习的地方了。蟋蟀特别喜欢鸣叫，鸣叫一来。是用来吸引异性，一方面要高调自己，突出自己的领地。你不觉得他很浮夸、很自大吗？在阿摩斯书的六章十三节，你们喜爱虚浮的事，自夸说：“我们不是凭自己的力量取了脚吗？”你看，日光之下没有心事，凭自己力量劳苦的。必会归为无有，而高调自己的呢，必会摔倒。在曾延树的十一章二节，骄傲来，羞耻也来；谦逊人却有智慧。曾延树的十三章十节，骄傲只起争竞，而听劝言的却有智慧。蟋蟀一生，你知道它能活多久吗？一般，它能活三到四个月。蟋蟀有个别名叫做“百日虫”，就是说，这种小昆虫能活一百天左右。那暖暖为什么会提到这个呢？你来看，对于人而言，蟋蟀的一生简直就是昙花一现，不足为奇。况且，蟋蟀自己。从来不抓紧时间囤粮食，搭个窝，预备点什么，不为明天考虑考虑。圣经上《马太福音》六章二十五节、二十八节、三十四节这样说。所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？何必为衣裳忧虑呢？你想，野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。所以，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。这里让我们知道两个树林的教训。第一个。就是食物上的供应和外在的需要，我们不要忧虑。要知道，主看重我们，胜过蟋蟀不知道要多少倍。主尚且养活蟋蟀的一生，更何况是我们呢？还有一点，暖暖所说的是我们属灵上的预备。你看，十童女中五个愚拙的。就没有预备油，等新郎来的时候，就关在门外哀哭气迟了。我们一生的光阴，其实，在上帝的眼中是非常短暂的。如何能把握有限的时间，来做好自己分内的事情？不喜欢骄傲，不要纷争，却单单喜爱真理，为主再来做准备。我亲爱的朋友，今天的旅程就要结束了。愿你和我都能从蟋蟀身上找到适合自己、有教训意义的东西。最后，暖暖来分享一节圣经章节，《启示录》的十九章七节。我们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊娶亲的时间到了。心腹也自己预备好了，愿你我都能够得着，阿门。我亲爱的朋友，你听了这期节目之后，内心中对圣经感兴趣了吗？或是对造我们的主有新的认识，又或者有深深的感动，那就让我们献上。我们心中的感谢，谢谢天父你的带领，也求主带领我们下一期相遇的时间。那如果你有新的想法、新的认识，或者你觉得你有不一样的看法，或者是能能讲的不完全的地方，你都可以用写信的方式告诉我。好了，我们下期再会。